0: Como todos los últimos viernes de mes, tenemos con nosotros Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y seguimos en ese carromato con Santa Teresa, que ha salido de Valladolid, que va hacia Medina del Campo para dirigirse a Alba de Tormes. Así que, bienvenidos, subanse al carromato, que ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Antes de nada, hay que preguntarse qué tal ha vivido la fiesta de Santa Teresa en estos días.
1: Pues muy, con mucha emoción y con mucho gusto. La verdad es que poder vivir las fiestas de Nuestra Santa aquí en Ávila, con este escenario maravilloso que es la muralla y todos los lugares teresianos, pues es una experiencia que les recomiendo a todos nuestros oyentes que lo hagan alguna vez en la vida.
0: Y además como que ya no estábamos acostumbrados a tanta gente como ha participado y se ha acercado aquí a la ciudad de Ávila para vivir la fiesta de la Santa.
1: Sí, ¿no? las, las procesiones y todos los actos han estado llenos de, de gente y de devoción también, ¿no? porque realmente impresiona el cariño que es grandísimo que se le tiene a Nuestra Santa en tantos corazones de tanta gente. ¿no? Es algo que, que todos los que queremos a, 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 a Teresa ¿no? pues nos, nos gusta, ¿no? nos, nos da una, como una especie de alegría interior. Muy, muy profunda.
0: Y además hay algo muy especial y es que hemos prolongado el año jubilar teresiano hasta el próximo 15 de octubre de 2023 y esto no cabe duda que hace que todavía venga más gente de lo que podía ser normal en una fiesta de Santa Teresa.
1: Claro, a recorrer los sitios teresianos tan bonitos y a poder ganar todas las, las indulgencias y todo aquello que se gana con, con estos años santos que, que nos regala la vida, ¿no?
0: Muy bien, invitamos al inicio de nuestro programa a subirse a los oyentes a nuestro carromato con Santa Teresa en ese último subviaje desde Burgos hasta aquí la ciudad de Ávila pero que se ve eh, en esas paradas necesarias y que era requerida como Valladolid y ahora ya pues camino Medina de campo. En ese intento de llegar a Ávila, que sabemos que se quedará en el camino en Alba de Tormes, pero estamos con Santa Teresa ya casi tocando Medina del Campo.
1: Sí, bueno, una, una santa ya muy mayor, le queda poco tiempo para, para que ya fallezca, ¿no? En fin, nos está dando una lección de vida. Y en este momento es muy interesante cómo ella eh, deja a las monjas en este momento en, en Medina, ¿no? déjalas a, a las monjas eh, un testamento en unas frases que recoge María de San José, que es un verdadero testamento del alma ¿no? para sus queridas hermanas, eh, que dice así, No hagan las cosas solo por costumbre, sino haciendo actos heroicos de más perfección. Dense a tener grandes deseos, que aunque no los puedan poner por obra se saca mucho provecho muy consolada voy de esta casa de pobreza y de caridad que tienen unas con otras procuren que siempre sea así uh -huh. bueno creo que esto es para todos los que seguimos leyendo a Teresa quizá tendríamos que marcarlo ¿no? recogerlo en un papelito y dejarlo siempre en el libro de oraciones ¿no? porque nos dice un poco como como las líneas maestras de todo su pensamiento, de manera práctica, no no hagan las cosas solo por costumbre. Es decir, lo primero, es decir, hacer las cosas de verdad, de corazón. Eh, no, no pensar que cada día es igual que otro, que cada momento es igual que otro, que yo hago las cosas y sobre todo las cosas de fe o las cosas de religiosidad de manera... Rutinaria, sino dándole el verdadero sentido que tienen no, la, los actos de fe, de, de religiosidad y también los propios de la vida, no, con una mirada contemplativa de todo aquello que nos va ocurriendo en cada momento. Dice, no haciendo actos heroicos y haciendo actos heroicos de más perfección. Es decir, como en la vida diaria eh, podemos hacer y hacemos actos heroicos, ¿no? Y cómo esto es ampliando nuestra, nuestra perfección interior, nuestro deseo de ser cada vez mejor personas, ¿no? Nuestro dejarnos un poco transformar por el Señor, vivir cada día de manera diferente y tomar las cosas del día a día como momentos importantes. Y dice, dense a tener grandes deseos. ¿No? Sí. Eso es una cosa muy teresiana. Muy de
0: Santa Teresa. Muy de Santa
1: Teresa. Tener siempre grandes deseos, siempre. Nunca andar ahí con, con pequeñas ideas, con pequeños, ay, pues no puedo, pues esto no es para mí, pues yo no voy a poder. No, no, tengan ustedes, tengan hermanas, nos dicen a todos, tengan grandes deseos que aunque no los puedan poner por obra se saca mucho provecho, es decir, que aunque al final eh, no pueda por lo que sea, por la vida, por las incapacidades personales, eh, laborales, sociales, familiares, en fin, por los problemas, ¿no? Pero que se saca un gran provecho, ¿no? El tener este este espíritu, ¿no? Esta determinada determinación, este empuje, ¿no? Que, que la santa nos ha ido diciendo a lo largo de su vida, ¿no? Que es un empuje muy grande porque no proviene de nosotros, sino proviene del Señor, que al final es el que empuja pues la empuja a ella, siendo tan mayor como es en este momento, a seguir caminando y nos empuja a todos con nuestras debilidades y, y nuestras torpezas. Y dice, muy consolada voy de esta casa de la pobreza y de la caridad, que quizás son otras de las dos cosas que nos ha enseñado la santa siempre, no el vivir en la pobreza tanto en la pobreza real, ¿no?, de, del desprendimiento de las cosas materiales que muchas veces nos ahogan y nos hacen perder el, el sentido de nuestra propia existencia y esa verdadera pobreza interior en el sentido de dejar pues, dentro de nuestra alma un espacio para que pueda ser llenado por quien realmente lo llena, ¿no? Porque muchas veces llenamos el interior de cosas que al final lo único que nos hacen es volvernos la cabeza loca y crearnos muchas dependencias que nos hacen infelices, ¿no? y por otra parte la caridad no entendida como realmente como lo que ella nos dice como el resumen de toda su vida no la caridad no esa caridad eh, y esa eh, que ella sin, sintió del señor esa misericordia que ella sintió que la llevó a dar la vida por el señor y a, a devolver todo aquello que ella podía eh, con, esta, con esta actitud de, de la caridad hacia los demás y, y hacia, hacia todo. ¿no? Que como vemos la vemos ahora mismo mayorcita y la vemos en camino, pues también esta caridad no entendida en el sentido teresiano es el motor que, que poco a poco la, la va llevando. Y luego lo último que dice, ¿no? que es como el resumen, ¿no? eh, la caridad que tienen unas con otras, y procuren siempre sea así, el amor de unos con otros, el amor de unas con otras hijas, ¿no? Como nos dice la santa ya desde el eh, camino de perfección y a lo largo de toda su vida, ¿no? que nos apoyemos unos a otros, que nos ayudemos, que estemos siempre juntos, ¿no? A sus hijas, que, que, que se quieran, que se apoyen, ¿no? El, el amor, la amistad y el compañerismo, eh, el estar cerca unos de otros, ¿no? Se convierte realmente en uno de los pilares fundamentales de todo lo que la Santa nos ha ido diciendo a lo largo de su vida.
0: Uh -huh. Que serán puntos claves de, de la reforma que ella establece. No cabe duda lo que viene a ser en la pobreza la austeridad de vida el trabajar eh, para ganarse el sustento, en lo que es reducir la comunidad para que la caridad pues aflore en un ámbito de familia, que se conozcan unas con otras, con más facilidad, y, y en fin, son puntos que ella bien expondrá y que viven las carmelitas en base a esta reforma que Santa Teresa con mucha sabiduría supo encauzar.
1: Y que ella quiso decir al final de sus días, en este pequeño texto recogido por María de San José, ¿no? Eh, eh, para que todas sus hijas realmente eh, fueran conscientes de cuál era el pensamiento y cuáles eran las líneas maestras que ella quería que una uh -huh. vez que ella ya no estuviera en este mundo quedaran como articulando toda, eh, todo su pensamiento y toda su obra, como dice padre, ¿no? Sí, toda su reforma, sí. su manera de entender la vida, ¿no? Esto lo dijo, pues, veinte días justo antes, antes de morir. Bueno, el, el padre Gracián eh, ordenó a, a la santa que fuera a acompañar a la duquesa de Alba.
0: Esto va a eh, ser una novedad que no estaba en el itinerario del viaje, de vuelta.
1: No, ella quería volver a Ávila, que había lecciones y en la encarnación, y quería volver. Y era lo que ella quería, llegar a Ávila, ¿no? pero resulta que eh, pues había eh, la, quería que, eh, que se acompañara a la duquesa de Alba porque pues estaba por nacer un nieto y quería que estuviera ahí. Hemos visto cómo estas eh, grandes amigas y protectoras de la santa, ya desde la época en la que ella eh, vivía en la encarnación, siempre reclamaban a la santa para que las acompañara en los momentos un poco difíciles, duros, donde estaban, pues como podemos decir hoy en día, con más estrés, con más nervios, con más preocupación, ¿no? Y para que pues, para que fuera allí y estuviera con ella rezara, estuviera acompañándolas, ¿no? Entonces, como uh -huh. vemos, a lo largo de toda su vida, eh, ella sí es verdad que siempre luego contó con todas estas grandes personas eh, para que la ayudaron en toda su reforma y, y también con todos sus problemas... Pero ella también estaba ahí para ayudarles todavía a ellos sí. en lo que necesitaran. Y en este caso vemos cómo ella, que estaba agotándose su vida, pues fue a esta llamada. No solo porque se lo decía el Padre Gracián, sino también porque era una amiga de ella, que, que estaba en un momento de necesidad, de acompañamiento eh, amistoso no y, y también espiritual. Y ella dijo, pues pues allí va. ¿no? Ella recibió la carta cuando estaba en Valladolid... Y como ya sabemos que la santa era muy cercana y contaba todo lo que lo lo que lo que ella veía y lo que sentía, pues no ocultó para nada la contrariedad primera que tuvo. ¿no? Eh, y así nos lo cuenta la, la hermana Ana, Ana de San José, que dice, con todo esto luego se puso en camino para Alba y dijo que no podía hacer menos que ser lo que mandara la obediencia. Es decir, bueno, como hemos visto también en la vida de la santa, la obediencia. Una vez más,
0: una vez más, ¿no?
1: La obediencia. Porque para la santa, como hemos dicho muchas veces, y es un, un pensamiento precioso, ¿no? La obediencia tiene que ver con lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Y por tanto, el seguir esta obediencia y ser fiel y ser dócil a ella es también serlo a, uh
0: -huh. a la
1: vocación que a la que uno ha estado eh, dirigido y, y por la, la palabra del Señor en la vida de cada uno. Ella lo vio así y dijo, no, no, no es que me lo esté mandando el Padre Gracián, ni siquiera que me lo esté mandando mi amiga que me necesita porque uh -huh. está, no, no. Es que la obediencia da fuerza, como ella siempre dice, ¿no? Y voy para adelante, voy a ayudar.
0: Y además, María Ángeles, si la ponemos en contexto, es una evidencia costosa, humanamente hablando, ¿en razón de qué? De que Santa Teresa va muy enferma, va chacosa, vaya con una edad avanzada. Una desviación de camino hoy en día en coche, pues es fácil. Hay 50 kilómetros más o menos, pues bueno, vamos ahí. Pero en la situación en la cual ya iba, y en esos medios de lo que era el carromato, y todavía en una época eh, en que, bueno, pues eh, no, no era fácil todo movimiento, vamos, tiene mucho mérito la obediencia.
1: Sí, sí. Pero ella, eh, que, que, que sabía que tenía que ir por Ávila, que, que era necesaria su presencia en Ávila en este momento, pues como ella sabía que la parturienta estaba eh, en el octavo mes de gestación, pues creyó que la daba tiempo a ir antes por Ávila y que luego ya iría eh, se iría a Alba de Tormes, ¿no? Pero bueno... Eh, en, cuando estaba en Medina, que es en el momento del que estamos hablando ahora, pues le llegó una orden del padre Antonio que le, que le comentaba que fuera sin demora Alba de Tormes que se estaba adelantando el momento del, del nacimiento y además allí rápidamente eh, la duquesa mandó unas carrozas para que recogieran a la santa y, y que fuera con, con más celeridad y con mayor seguridad. Y bueno, pues nuevamente esto contrariaba sus planes de ir antes por Ávila. Bueno, eh, en Medina del Campo Teresa también sufrió otro disgusto, eh, bueno, pues porque vio que la priora, eh, que era um, Alberta Bautista, pues bueno, pues se tomó con gran, con gran disgusto eh, y bastante mal el que ella se tuviera que ir y que no pudieran estar allí, estar allí un tiempo con ellas, ¿no? Eh, pero claro eh, como vemos, eh, las, las hijas de la Santa, lógicamente, estaban deseosas de, de su madre. Es algo lógico, ¿no? Y más una madre fundadora que acaba de poner en marcha todos este, estos pequeños palomarcicos, ¿no? Sí Querían estar con ella, compartir y tendrían muchas cosas que decirle, muchos para saber su opinión de tantas cosas y claro, llega la madre después de todo y rápidamente se tiene que ir, pues lógicamente, pues pues en este caso la priora pues se quedó contrariada, ¿no? Me imagino, de verdad, que la santa también, o sea, porque sí. la hubiera encantado, ¿no? la conocemos. Y lo que disfrutaba con sus hijas y, y poder estar este tiempo con ellas. Pero muchas veces, pues, pues no se pueden hacer las cosas así. Así que nada, una mañana se se fueron para, para Medina del Campo. Y, y bueno, parece ser que, eh, que se fueron de Medina del Campo y, y nos cuentan las crónicas algo que también me parece a mí como muy duro, ¿no? Porque eh, como esta priora se, se había molestado, pues no, la, no las dio nada para, para el camino, no las ayudó en nada material. En ese momento en el que la santa, según nos cuentan, iba enferma de muerte, Nuevamente vemos otra el, otra puñalada, padre. Ya se la había dado a su sobrina, que, que la había echado, habíamos dicho de Valladolid de esas maneras, ¿no? Eh, tan tan duras, ¿no? Que la había empujado a la puerta y que la había echado, y ahora nuevamente otra priora que también se molesta, porque la santa no se queda con ella, no se queda con ella y bueno, ni siquiera la ayuda en cuanto a cosas materiales, de decir, bueno, madre, pues llévese pues me imagino pues algo de alimento para el viaje o cualquier tipo de consuelo, no sé. Bueno, en fin, como decimos en estos últimos programas, eh, la vida de los santos muchas veces hasta el final, hasta los últimos momentos, es dura. ¿no? Sí, nos nos sí. imaginamos que, que lo, lo iban a pasar un poco mejor y vemos que es tan dura como la del resto de los mortales.
0: ¿Cuánto tiene que animar a nuestros oyentes que nos están escuchando y que a lo mejor pues tienen en su vida situaciones nada fáciles? Lo que es esta luz de los santos, como bien estamos aquí tratando, en este último trazo de la vida santa Teresa y encontrarse con estas dificultades de, de personas tan cercanas tan queridas y tan íntimas como en este caso pues eran estas primerísimas eh, hermanas que ella trajo a la reforma al Carmelo y que se encuentra pues con estos reveses
1: realmente los todos estos estos sentimientos y todas estas cosas que existen no pues muchas veces hace que que la que es, que se obre mal, o sea que que el, su propio interior de estas personas se quede completamente anulado y, y no se dé cuenta de la situación, es decir de que su madre realmente eh, la madre está muy enferma, que tiene que ir por obediencia a otro sitio, es decir tener en cuenta todo eso y no tener en cuenta pues que pues lo que ella debía de pensar, ¿no? Que yo quiero que se quede aquí unos días, quiero preguntarle algunas dudas que tengo, ¿por qué no se queda? A mí no me considera, es que yo no soy, es que todo ese ese círculo de pensamientos que muchas veces nos envuelven y nos llevan a decir, bueno, ¿cómo he sido yo capaz de llegar a pensar esto? De actuar así con esta persona de esta manera, ¿no? Y es porque estos pensamientos concatenados nos llevan muchas veces a lugares a donde no nos debían de llevar.
0: Sí, sí. Yo esto lo llevo, María Ángeles, a si hacemos bien los exámenes de conciencia. Porque cuando uno lo ve en el tiempo, yo imagino que estará en el cielo la Madre Aurora Bautista podría fue ¿cómo puede ser que yo trate así a la Santa Madre Teresa?
1: <ríe> y en que... el
0: momento, por el calentón, por la tensión, el nerviosismo, pues quizás pensaba que estaba actuando correctamente. Y luego uno dice, pues no, pues no no nos estaba actuando correctamente.
1: No, no, ella pensaba que era justicia Pues porque sí, tú sí, te sí. has portado mal conmigo, yo te lo voy a demostrar, que no estoy de acuerdo, que tenías que haberte quedado, que te necesitamos. Uh -huh. que tal. Entonces esos pensamientos al final eh, nos llevan a lugares donde, lo que dice Padre, que, que ahí el análisis de conciencia, lo que la Santa dice, la habitación del conocimiento de sí. Es decir, cada día pararse y mirarse y ver todas estas cosas, cómo ha sobrado a la, luz de, de, a la luz del Señor y a la luz del Evangelio hace que veas que, bueno, pero ¿cómo estoy diciendo yo esto a la Madre Teresa? Como dice, diría, ¿cómo he sido capaz de, march de dejarla marchar sí, de esta sí, manera? Sí. ¿no?
0: Hay que hacer bien los exámenes de conciencia a la luz de Dios y no de uno mismo para poder percatarnos. No vaya a ser que nos suceda. Y teníamos el Evangelio el domingo pasado sobre el fariseo que se consideraba erguido, buenísima gente, pagaba el diezmo, actuaba correctamente y y Jesús dice, Oye, mira, que no, que no, que no, que este no, a pesar que está en el templo, está en primera fila, en fin, todo, todo, todo. Así que, atención, oyentes, que nos saquemos, a lo mejor, de esquemas de supuestamente bondad, santidad, que no lo son, y vivamos la santidad que realmente Dios quiere de nosotros. O
1: Exactamente, con esta habitación del conocimiento de sí, tan teresiana sí. y tan, tan llena de todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, salieron en la madrugada del 19 de septiembre...
0: Sí, porque si no, no llegamos, en,
1: ¿eh? En la carroza de la duquesa, pues con el padre Antonio y Jesús y con Fray y Tomás de la Asunción, nos cuentan que iba la madre muy, muy mala, sin haber comido nada, como hemos dicho, la no, no quisieron darle nada a las hermanas, y con el traqueteo de la carroza eh, en Aldea Seca, a cinco leguas de Alba, pues buscaron posada. Y Teresa eh, se quejó mucho, iba con un rostro extenuado y nos cuentan que le dio un desmayo, ¿no? Así, bueno, pues así nos lo cuenta en la autobiografía Ana de San Bartolomé. Unos textos que voy a leer porque nos van a relatar este momento tan duro, tan cruel, ¿no? Eh, que vivió nuestra, nuestra santa, nuestra querida santa Teresa, ¿no? No se halló cosa que comer y ella se halló con gran flaqueza y díjome, hija, «Denme si tienen algo, que desmayo». Y no tenía, sino unos higos secos, y ella estaba con calentura. Yo di cuatro reales que me buscasen dos huevos, costasen lo que costasen. Y cuando vi que por dinero no se lo, no hallaba cosa, que no lo volvían, no podía mirar a la santa sin llorar, que tenía el rostro medio muerto. Consolábame diciendo que no tuviese pena que me que demasiado buenos eran esos hijos que muchos pobres no tenían aquel regalo. Bueno, creo que es un texto que da que la vuelta mucho. al corazón uh -huh. de cómo esta pobre mujer estaba muriéndose realmente. No tenía nada, ¿no? La pobreza. O sea, la pobreza realmente ya era, era la caridad lo único que las mantenía la caridad de las... incluso de sus propias hermanas. O sea, no tenían para poder comprar nada. Incluso las pocas monedas que tenían no les servían en estos momentos de hambruna generalizada no en España para poder comprar ni un huevo, ¿no? Y cómo la hermana, eh, su Ana enfermera, de Ana de San Bartolomé, eh, le duele profundamente no tener nada y ver a la santa de esta manera, solo tener estos higos secos para darle de alimento, ¿no? Y por otro lado... Esa fortaleza interior de la santa, esa, esa estabilidad interior tan increíble que dice, gracias, qué bien que tengo estos hijos, qué buenos son estos hijos. Yo tengo estos hijos y hay mucha gente que no tiene estos hijos. Es decir, como ella se pone del lado de los todavía más humildes, de los todavía más moribundos, de los todavía más pobres, ¿no? Es dándonos otra lección de vida grandísima. ¿no? Es decir, no sí. ver los problemas que te, porque tenemos, sino siempre pensar en los demás y vivir la pobreza como realmente hay que vivirla. no Creo que es un texto tremendo. no eh, Esa noche eh, pues nacía este, este niño, eh, que se llamaría don Fernando Álvarez de Toledo, que era hijo de don Faldrique de Toledo y doña María de Toledo. Fue un nacimiento prematuro y aunque estos nacimientos y más en esta época que estamos hablando pues solían ser de riesgo bueno pues este niño se salvó y bueno pues contaban la familia por una parte eh, y por otra parte todos los que la rodeaban que es que la presencia de Santa Teresa ayudó mucho uh -huh. pensemos que hoy en día también un niño prematuro siempre tiene pues hay unas dificultades para poder nacer y pensemos en esta época que no había incubadoras <risa> y todos los cuidados Sin duda natales, bueno, pues eran realmente muy, muy, muy reducidos.
0: Este niño, ¿cuánto cargaría en su vida el, el, el saber que Santa Teresa estuvo ahí en su momento, ¿no? Sí. Y, y que, digamos así, que, que se obró pues un nacimiento milagroso, bueno, en base a una intercesión de una santa en vida.
1: Sí, 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 que estaba cerca, como vemos no uh -huh. estaba allí en, en el lugar, no estaba en Alba de Tormes, pero estaba cerca, ¿no? Nos dicen que el día 20 de septiembre, eh, pues siguieron el camino y en una huerta, eh, en las márgenes del río Almar, pues hallaron provisiones, ¿eh? nos cuentan eh, que dice, lo que hallamos para comer fue unas berzas cocidas con harta cebolla las cuales comió. Pobrecita nuestra santa, ¿no? Que al final pudo comer estas cebollas y estas berzas, ¿no? Eh, no sé, bueno, todo sigue siendo pues pues como muy con mucha con mucha pena, ¿no? De esta necesidad absoluta que ella tenía, de esta situación de de, de terminar de enfermedad terminal, en fin. Entraban al final en Alba el día 20 de septiembre. Eh, y, y la santa entraba pues en esta carroza que le había enviado con tanto cariño su, su amiga, la duquesa. Pero la santa llegó tan mala que llegó derecha a la cama sin poder hacer nada más. no eh, Dijo, oh, válgame Dios, hijas, qué cansada me siento. Y qué de, años las que no, qué, qué de años hace que no me acosté tan temprano. Y la pobre dijo estoy fatal eh, me, y me voy a la cama hijas como que pido perdón os pido perdón hijas por irme a la cama y, y cuánto tiempo hace que no me fui que no me he podido ir así no es decir que ha estado es increíble no si lo pensamos si lo ponemos en la vida estar tan mala estar muriéndose no y no tener la posibilidad de una cama porque claro hay que pensar que ya estaba en la carroza estaba en en estas calesas por las que andaba por los caminos Tan, sí. mala, tan mala, tan mal Entonces, añorando me imagino una cama, o sea decir, bueno, como el cielo en ese momento, el poderme tumbar un poco, el poder estar tranquila, el poder estar sin traqueteo, ¿no? Es que me parece como tremendo, ¿no? Tremenda la este final del, de la santa tan duro y, y, bueno, que nos lo va poco a poco mostrando, ¿no? Llegaron a Medina, pues, los médicos y la examinaron. Alma de Tormes. Ay, perdones, sí. Los médicos llegaron a Alba de Tormes y allí, bueno, pues la ya la desahuciaron. Uh -huh. Ya vieron que estaba muriéndose. Eh, tuvo un flujo de sangre muy grande. Eh, sabemos que, que se levantó con, con dificultad, eh, que quiso ir a misa y, y a comulgar, pero que, bueno, fue, tuvo un derrame enorme eh, por este eh, calcinoma uterino que poco a poco estaba acabando con
0: ella pues María Ángeles nos quedamos con ganas de más y con una cierta tristeza de ver a Santa Teresa en este último trance de su vida para en el próximo programa de Vida de Obras Santa Teresa de poder abarcar todo este aspecto de lo que fue estos días en Alba de Tormes y su paso de esta vida a la otra
1: Sí, y bueno, como estamos acompañando a la Santa desde que nació, toda su vida entera, desde su juventud y todo lo que pasó, y la vamos a acompañar ahora con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor en los momentos finales de su vida, ¿no? Para para uh -huh. aprender de ella y también para acompañarla, ¿no? Y decir, bueno, Teresa, estamos contigo, ¿no? Y todo lo que tú nos cuentas nos vale a nosotros para nuestra vida y para los momentos duros que a todos nos llegan.
0: Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles.
1: Pues un saludo para todos. Que mire por mis cosas y yo por las
0: Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de Santa Teresa llegando a Alba de Tormes con María Ángeles Álvarez en vida obra de Santa Teresa y no quisiéramos por menos de recordar que el Próximo primero de noviembre, estamos cumpliendo 40 años de la visita del Papa Juan Pablo II aquí a España, a Ávila, al Monasterio de la Encarnación. El discurso que pronunció antes el mismo monjar de clausura y la misa que aquí celebró al pie de la muralla. Y esto pues nos lleva a vivir un triduo muy especial desde ese primero de noviembre, en el que luego festejaremos el 2 de noviembre. En el que Santa Teresa, eh, pues, vía eh, venía aquí la imagen y va a permanecer en este monasterio. Y luego eh, el 3 de noviembre en el que eh, celebramos la toma de hábito. Así que son días muy especiales de vivencia teresiana y de este santo que ponderó tanto a Santa Teresa y a nuestra España, a San Juan Pablo II. Así que vivamos estos días que vienen por delante, que nos dicen mucho junto con la fiesta de todos los santos y de nuestros fieles difuntos. Hasta el próximo programa Dios mediante aquí en La Espadaña, en Radio María.